0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 23. Juli. Ich bin Anne Schwed. Heute wird wahrscheinlich Boris Johnson als neuer britischer Premierminister bekannt gegeben. Außerdem sprechen wir darüber, warum Deutschlands Wirtschaft nicht mehr so gut läuft. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. us präsident Trump hat sich mit den Verhandlungsführern im Kongress auf eine Haushaltsfinanzierung geeinigt. Damit ist ein Shutdown, also ein Verwaltungsstillstand, wie Anfang des Jahres erstmal abgewendet. Die Einigung sieht vor, dass die Ausgabengrenzen für 2020 und 2021 angehoben werden. Außerdem gibt es bis Ende Juli 2021 keine Schuldenobergrenze. Dadurch wird der Schuldenberg der USA aller Voraussicht nach weiter anwachsen. In Spanien stimmen die Abgeordneten des Parlaments heute darüber ab, ob Pedro Sanchez nochmal Ministerpräsident wird. Die Sozialisten hatten die Parlamentswahl im April zwar gewonnen, bekamen aber nicht die absolute Mehrheit. Sanchez braucht deshalb jetzt auch noch die Stimmen von anderen Parteien, um wiedergewählt zu werden. Es ist aber davon auszugehen, dass das linke Bündnis Podemos für ihn stimmt und auch Teil der Regierungskoalition wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger. Die Tories in Großbritannien, die küren heute ihren neuen Parteichef, der dann natürlich auch Premierminister wird. Die 160.000 Mitglieder der konservativen Partei haben in den letzten Tagen ihre Stimmen abgeben können. Und wenn es keine Riesenüberraschungen gibt heute, dann haben sie Boris Johnson gewählt. Johnson gilt als Brexit-Hardliner, der war Außenminister unter seiner wahrscheinlich dann Vorgängerin Theresa May und er gilt vielen als launischer Populist. Was heißt das also jetzt für Großbritannien, wenn es von diesem Mann regiert wird? Und vor allem, was heißt das für den Brexit? Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Schulz am Telefon. Hallo. Ja, hallo. Du berichtest ja für Zeit online aus London und du hast das Chaos in der britischen Regierung in den letzten Monaten aus nächster Nähe erlebt. Ich ahne zwar deine Antwort, aber wenn Johnson jetzt morgen gewinnt, herrschen dann endlich klare Machtverhältnisse?
2: Ja, nee, eigentlich eben gar nicht. Also im Prinzip geht das Chaos voll weiter. Warum? Ähm, die Mehrheitsverhältnisse ändern sich ja im Parlament zunächst mal gar nicht. Also die konservative Partei kriegt jetzt zwar einen neuen Parteivorsitzenden aber er hat ja weiter die gleichen Abgeordneten im Parlament wie vorher. Und es geht eigentlich darum, wo kriegt er jetzt seine Unterstützung her? Er ist ja nun äh, ein vermeintlich Hardliner, Brexit-Anhänger, redet immer vom No-Deal. Also deshalb steht jetzt der rechte Flügel der Partei hinter ihm. Aber gleichzeitig wenden sich die etwas moderateren äh, Abgeordneten von ihm ab, äh, am äh, Mittwoch äh, wird nicht nur Theresa May zurücktreten, sondern gleichzeitig auch einige Kabinettsmitglieder. Und die anderen Parteien, die Liberalen sind gegen seine Politik. Labour hat sich stärker jetzt auf die Seite äh, geschlagen wo im Zweifelsfalle für eine zweite Volksabstimmung ähm, äh, eingetreten wird. Also Boris Johnson ist im Prinzip auf genauso einer wackeligen Position, wie Theresa May vorher war.
1: Du hast es jetzt ja schon angerissen, das Thema, das alles überdeckt, ist wirklich der Brexit in dieser Frage. Da bleibt wenig Platz für andere Probleme. Johnson gilt da als Hardliner. Was ist denn überhaupt sein Plan oder, oder kann man überhaupt sagen, dass er einen Plan hat?
2: Eigentlich müsste er eine größere Parlamentsmehrheit haben, um irgendwas im Parlament durchdrücken zu können. Dafür wäre es ideal, wenn er eine Wahl abhalten kann und in einer Wahl eine, eine größere Mehrheit bekommen würde. Kann er aber nicht, denn eine Wahl wird für die konservative Partei immer schlecht ausfallen, wenn sie gemacht wird vor einem Brexit. Also Boris Johnson weiß, er muss möglichst schnell einen Brexit hinlegen. Wie tut er das? das die einzige Möglichkeit, wenn nichts Neues verhandelt werden kann, ist im Prinzip zu drohen, dass er am 31. Oktober Großbritannien mit dem No-Deal aus der EU rausnehmen wird. Das sagt er jetzt. Er kriegt ja Unterstützung von der rechten Seite der Partei. Ob das hinterher so kommt, steht auf einem völlig anderen Blatt.
1: Das heißt, die Verhandlungsposition, die er gegenüber der EU hat, ist vielleicht gar nicht so stark, wie seine Anhänger denken. Da gibt es ja immer dieses Argument, Theresa May hat man diese No-Deal-Option eh nicht so richtig abgenommen. Johnson gilt als unberechenbarer.
2: Ja, das wird hier so... Das trägt die rechte Seite der Partei so vor sich her. Aber dafür müssen wir eines bedenken. Es wird immer gesagt, Großbritannien sei jetzt wesentlich besser vorbereitet als äh, noch im März, um einen No-Deal durchzuziehen. Wirklich? Ich bin gerade auf der Autobahn gefahren von äh, Dover hoch nach London. Ja, Da muss man äh, langsam fahren, weil immer noch die Hälfte der Autobahn abgesperrt ist für die Lastwagen, die irgendwann der Schlange stehen müssen, wenn es an der Grenze chaotisch wird. Und zweitens, wenn man Boris Johnson genau zuhört und auch den Hardlinern, wenn man fragt. Was ist ein No-Deal? Ja, dann heißt es immer, naja, dann müssen aber folgende Dinge geregelt werden und dann kommt eine ganze Liste von Vereinbarungen, die Großbritannien mit der EU abschließen will, damit eben nicht nur die Flugzeuge fliegen und die Medizin kommt, sondern im Prinzip der Handel so weiterläuft wie bisher. Das heißt, ein wirklicher No-Deal, Ja, das ist ein Schlagwort, aber darum geht es nicht.
1: Egal, was in den nächsten Tagen passiert, die Situation ist also genauso verfahren wie vorher. Danke fürs Erläutern, Bettina.
2: Okay, alles klar, Ole. Wo Chaos ist, ist schwierig, Klarheit zu bringen.
1: Das ist richtig, ja. Wir versuchen es hier trotzdem. Und sonst so? Gleich im zweiten Gespräch werden wir noch hören, wie die Politik von US-Präsident Donald Trump der Wirtschaft schadet. Es gibt aber eine Branche, der hat Trump jetzt richtig Rückenwind verliehen. Und das sind die Hersteller von Plastikstrohhalmen. Trumps liebstes Spiel ist es ja, seinen politischen Gegner zu provozieren. Und die Demokraten bekämpfen zum Beispiel in Kalifornien Plastikmüll, indem sie anfangen, Strohhalme zu verbieten. I
2: do think we have bigger problems than
1: Trumps Team hat sich jetzt was Neues einfallen lassen und verkauft im Internet Trump-Straws. Das sind Plastikstrohhalme, auf denen der Name Trump steht.
2: So, you have a straw.
1: Ich habe das gerade mal im Trump-Shop nachgeguckt. Die Strohhalme kosten 1,50 Dollar pro Stück. Und man könnte sich jetzt natürlich darüber aufregen, wie kindisch das alles wieder ist. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, weil das ist doch der ideale Slogan für seine nächste Wahlkampagne. Trump 2020, Müll teuer verkaufen. Seit Monaten liest man ja immer mal wieder Warnungen, dass es der deutschen Wirtschaft nicht mehr so gut geht wie die letzten Jahre. Menschen verlieren ihre Arbeit, Gewinne schrumpfen und die Wachstumsprognosen werden verfehlt. Und langsam stellt man sich ja schon die Frage, droht uns jetzt ein richtiger Abschwung? Mein Kollege Koya Ruccio aus dem Wirtschaftsressort der Zeit hat sich diese Frage gestellt und hat die Antwort sozusagen am Herz der deutschen Wirtschaft gesucht. Und das ist nicht etwa, wie man jetzt vielleicht denkt, die Autoindustrie, sondern die Maschinenbauer. Warum, Koya, kann man ausgerechnet bei denen so gut sehen, wie es gerade läuft mit der Wirtschaft?
3: Ja, ähm, es gibt da zwei Gründe. Also die, der eine Grund, warum es sich lohnt, beim Maschinenbau genau hinzuschauen, ist, dass es tatsächlich eine sehr wichtige Branche ist für Deutschland. Äh, es arbeiten in keiner Industrie mehr Menschen als im Maschinenbau. 1,1 bis 1,3 Millionen. Also es sind mehr als in der Autoindustrie oder in der Chemie. Also es ist wirklich eine Schlüsselbranche. Und das Zweite ist, der Maschinenbau produziert ja keine Konsumgüter, also nicht etwa Autos oder Shampoo, aber er produziert Maschinen, mit denen man Autos oder Shampoo herstellen kann. Und wenn die Konjunktur sich ändert, wenn die kippt, dann merkt man das zuallererst typischerweise immer dort, wo die Firmen kaufen, bei den Investitionen. Wenn die nachlassen, die verändern die Konjunktur und da ändert sich was, da kippt die Konjunktur.
1: Kann man noch sagen, dass was du jetzt gesehen hast, sind das normale Schwankungen in der Konjunktur oder äh, woran liegt das?
3: Ja, also es sind ganz deutlich mehr als normale Schwankungen. Also ein Experte äh, sagte mir, die Industrie die ist im Grunde genommen schon in der Rezession, wenn man sich die Zahlen anguckt. Die Frage ist jetzt nur, woran liegt das, woher kommt das überhaupt? Das ist ganz spannend. In den letzten Jahren hatten wir ja öfter Konjunkturzyklen, die kamen aus der Wirtschaft selbst. Da ist die Börse abgestürzt, da ist der US-Häusermarkt zusammengebrochen. Und dann hat die Politik irgendwann auf diese Wirtschaftskrise reagiert. Jetzt sieht es anders aus. Jetzt ist eigentlich die Politik der Krisenauslöser. Es sind nämlich Sachen wie Donald Trump, der uns allen vor Augen ist mit seinem Handelsstreit in, in China, aber auch der Brexit, der natürlich tausendmal diskutiert wurde, auch die Klimapolitik, wo irgendwie klar ist, da soll sich ganz viel ändern und bewegen, aber es ist nicht so richtig klar, was genau kommen jetzt, noch mehr Fahrverbote, kommt eine CO2-Steuer. Und es sind ganz viele Firmen, die in dieser unsicheren politischen Lage sich zurückhalten, nicht mehr investieren wollen, weil sie sagen, nee, wir wissen nicht, was da kommt. Und da halten wir unser Geld erstmal zusammen. Und das merkt dann der Maschinenbau und merkt damit gerade die deutsche Industrie besonders heftig.
1: Du hast ja gerade die Klimapolitik genannt. Was du gesagt hast, finde ich ganz interessant. Das heißt, es ist nicht die Klimapolitik selbst, die das Problem ist, sondern dass nicht klar ist, welche
3: Politik da kommt, ne? Genau, absolut. Also ich glaube, die meisten Firmen könnten sich können sich darauf einstellen, wenn sich was verändert. Sie müssen nur irgendwo eine gewisse Klarheit bekommen, in welche Richtung geht's. Also das ist ja für Investitionen super wichtig, wo man Geld ausgibt was für Fabriken, für Maschinen, die noch 20, 30 Jahre laufen sollen. Das ist immer so ein Blick in die Zukunft. Und wenn man da das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau hingeht, was, in welchem Tempo sich das verändert, was noch erlaubt ist, das schlägt immer auf die Investitionen durch. Und die Unternehmen bräuchten einfach mehr Sicherheit, wo geht es hin, in welchem Tempo. Dann könnten sie sich auch darauf einstellen. Aber das fehlt.
1: Danke für deine Einschätzung, Kolja. Bitteschön. Das war es auch schon wieder bei Was Jetzt für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns auch sehr über Feedback, über E-Mails an wasjetztzeit.de. Wir versuchen, das alles zu beantworten. Ich bin Ode Pflüger. Bis morgen.
3: Da gab es eine Firma, die stellt Maschinen her, mit denen man zum Beispiel Zündkerzen produzieren kann. Und zwar in großer Zahl, also massenhaft. Weltweit werden jedes Jahr eine Milliarde Zündkerzen produziert.